0: avant tout pour se aller dans le milieu pour progresser dans le milieu il faut vraiment savoir ce que tu aimes faire et je trouve ce que tu sais faire que tu aimes faire il y en a qui sont plus produits d'autres plus communication, marketing et à partir de là ouais. si tu veux que tu parlais de passerelle en effet il faut déjà choisir un domaine avec lequel tu es à l'aise naturellement des CV de pilote j'en recevais quand même pas mal c'est déjà 2000 euros par mois hors prime hors frais de déplacement hors matériel ça me semble un bon début faut, faut qu'il faut que chacun il trouve, trouve son compte et faut, faut ni que le pilote soit trop gourmand ni que la marque essaye de, de, de bricoler
1: bonjour et bienvenue sur le podcast en Roux libre en Roux libre c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo chaque semaine, je reçois un invité afin qu'il me raconte son parcours et son actualité. Avec lui, je vous partage des histoires inspirantes et on décrypte l'actu du monde du vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes en roue Libre. En roue Libre vous est présenté par Line. Line regroupe des experts dans tous les domaines afin de vous aider à créer des services, produits, contenus et expériences plus pertinents et en phase avec les attentes de vos clients. Si vous avez un projet dans l'univers du vélo, je vous invite à me contacter via LinkedIn. Et ben voilà, ça enregistre, on est parti. Non, Salut Vincent, Vincent Ancelin, comment tu vas
0: Je vais plutôt pas mal, hein. euh, <rire> le mois de juin, toujours un, un mois assez chargé dans le milieu du, du, du VTT, mais ça va, c'est toujours du plaisir.
1: Ouais, ouais, carrément. C'est sûr que le mois de juin y est, y est chargé. Euh, on en parlait un petit peu avant. Euh, le mois de mai, euh, bah, était creux pour euh, pour tout le monde et c'est vrai que là, euh, juin.
0: Euh... Tout le monde <rire> veut faire des choses en juin où il y a des événements ou autres. Donc, euh, c'est assez dense. Ouais. ouais carrément. carrément. Très bien.
1: Écoute, euh, ben moi, je suis ravi de je suis ravi de te recevoir dans dans libre. Euh, je Ouais, alors on, on, on se côtoie depuis euh, depuis longtemps. Euh, encore un que je connais depuis très longtemps, euh, vous me direz, mais euh, voilà, c'est comme ça. Euh, Vincent, euh, moi je t'ai connu à l'époque. Tu étais euh, à l'époque où tu étais dans le team Aiton Giant avec euh, avec euh, Seb Chauvet. Chauvet. Mmh. Voilà. Et, euh, et Jay Maréchal qu'on qu salue. Euh, un, un, un beau team. Ouais, et bien d'autres. Euh, enfin, Fabien,
0: bon, Fabien Cousinier, pour n'en citer qu'un.
1: Fabien Cousinier, qui est passé par là. Euh, Nicolas Moigny, euh, qui, qui, qui nous écoute, je sais qu'on salue aussi. Il euh, y, eu, euh, y a eu Albin Combe, il y a eu Fabrice Logier aussi,
0: à l'époque. Eh oui, avant d'être. Euh, eh ouais, exactement, ouais.
1: Carrément. Et, euh, et c'était un sacré beau team qui avait bien de la gueule. Euh, et c'est vrai que bah, moi je t'ai connu, euh, je t'ai connu là. Euh, c'était 2003 si je me souviens bien. Oui, ça. Euh, voilà. Euh, mais c'est vrai qu'avant, j'avais pas trop de Track record et donc j'aimerais que tu me que tu, tu nous rappelles un petit peu tu, tu nous fasses de, de l'historique de tout ça mais euh, mais c'est pas vraiment pour ça que je t'ai invité dans dans mais c'est c'est aussi parce que euh, tu es tu es quelqu'un de, de de très actif euh, qui euh, très actif dans l'univers du VTT euh, Très actif et en même temps relativement discret. C'est aussi, euh, c'est aussi ta personnalité. Euh, t as, tu t as, t as bossé euh, sur des sur des beaux projets, euh, si ce n'est des gros projets. Hein, euh, tu, tu vas nous parler un peu de, de Peugeot, tu vas nous parler de, de Shimano, tu vas nous parler euh, de, 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 de des autres mmh. choses que tu as fait. Mais euh, c'est vrai que tu es quand même au, au cœur de pas mal de, de sujets et de, et de beaux projets, euh, sans pour autant être euh, méga visible. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de gens qui te, qui te découvrent aujourd'hui grâce à Enron Libre. Euh, et, euh, et moi, je, je trouve que c'est génial euh, d'avoir justement ces, enfin, euh, des personnes. Comme toi, non plus, qui euh, voilà, qui sont pas les plus euh, voilà les, les plus visibles, mais pour autant qui font des choses passionnantes. Donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ces choses passionnantes que tu fais, <rire> euh, des gens, des gens avec qui et pour qui tu bosses. Euh, j'aimerais que tu nous dises euh, voilà c'est quoi euh, voilà c'est c'est quoi l'actu euh, euh, que tu nous nous, nous, nous parlons, tu nous racontes un petit peu des, des, des choses croustillantes sur lesquelles tu bosses. Euh, mais du coup, avant ça, j'aimerais que tu nous, tu nous dises, que tu nous, tu nous racontes quel est ton premier contact avec, euh, avec euh, le vélo.
0: Bah ok, tu as déjà dit pas mal de choses, Antoine. Bah, tout d'abord, merci de me, me recevoir dans, dans ton podcast. Euh, C'est un plaisir, même tu disais on se connaît bien, mais là, d'échanger dans ce cadre un peu plus... Euh un peu plus sérieux, si on peut dire. Ouais. Ça, ça me fait bien plaisir aussi. Voilà.
1: Plaisir partagé.
0: Euh, le début, ah, le premier contact avec le VTT, et eh bien, ça, ça remonte. Hein. <rire> C'était... Euh, tu sais, j'habite à la campagne, donc euh, mon grand-père m'a acheté un, un premier VTT dans les années. Euh, J'avais réfléchi un peu la question, je te l'avoue. J'ai fait <rire> un petit peu. C'était un peu flou. Ouais. Mais je dirais euh, 88, 90 un VTT Peugeot, ça s'invente pas puisque j'habite à côté de Romilly-sur-Seine où l'usine Peugeot cycle Europe. Donc pour moi le VTT, avant on avait des BMX, on s'amusait comme tous les gamins si je puis dire. Et le VTT, ça, ça vite était un coup de cœur. Au début surtout un coup de cœur. Pour moi ça a été le vélo, ça toujours être synonyme de liberté. Et habitant à la campagne. Moi, mon vélo, je m'en servais pour aller voir des copains, pour me déplacer aussi. Je n'avais pas de mobilette ou d'engin motorisé. Donc, c'était mon vélo. Et euh, donc ça, c'est vraiment le premier contact avec le, le VTT, sachant que je faisais un peu de tout avec ce vélo. Loin hein, de la route, j'allais sauter sur les bosses, euh, sans casque à l'époque. <rire> pas très bien. Hein. C'était pas hein. C'est une autre époque, comme on, ouais. comme on le dit souvent avec ses avantages et ses défauts. Donc voilà, ça c'est mon premier contact. Puis petit à petit, euh, de plus en plus dans les chemins, de plus en plus loin, si je puis dire, parce que euh, on a envie d'aller voir des copains, des copines un peu plus loin. Donc de 10 km, tu fais 20 km, puis 30 km. Puis tu t'aperçois que t'aimes bien, t'aimes bien pédaler, ainsi de suite. Et puis es, que, tu, que, que tu débrouilles, que tu progresses finalement, que tu, tu, tu prends du plaisir. Ça c'est mon premier contact avec le VTT. Après, euh, moi, je me suis un peu passionné aussi assez rapidement pour le matériel donc euh, sans tout tout raconter après ce Peugeot ben, j'ai eu un, un MBK parce qu'à l'époque finalement c'était souvent le cas soit tu avais un Peugeot mm. soit tu avais un MBK les marques américaines euh, sont arrivées après en tout cas pour moi et donc un MBK est toujours un Crescendo, finalement, toujours un petit peu plus de, de, de technique, de, de, de sous-bois, de déplacement, beaucoup de kilomètres. Je pouvais faire 60 km, 70 km avec mon VTT sur la route déjà à l'époque, mais plus pour, euh, pour découvrir. Mon plaisir c'était de prendre une carte routière, plutôt à l'époque, voir une carte ouais. d'état-major, et de tracer un parcours hum. et de le réaliser. Voilà, okay. c'était mon premier contact. Okay, okay. Et après, euh, après, après, on... bah, l'envie de se mesurer.
2: <rire> Tout simplement bien sûr. Ouais.
0: au niveau local,
2: donc euh,
0: mm. faut remettre les choses dans le contexte de l'époque. Il y avait que, enfin, surtout moi, j'habite dans, dans l'Aube, la Marne, enfin, dans ces départements, il y avait que du cross-country. Ouais. Donc, du coup, euh, bah, mes parents m'ont emmené sur les premières petites courses locales. Et à l'époque, il y avait beaucoup de routiers qui faisaient du VTT, ainsi de suite. Et puis voilà, le contact avec la compétition s'est plutôt bien passé. J'ai aimé mm. me mesurer aux autres. Puis, bah, j'ai bien vu qu'il fallait que je. Je progresse et donc j'ai commencé vraiment à, à rouler encore plus. Voilà, après euh, après, après euh, j'ai eu un autre vélo, un trek. C'était euh, mon premier beau vélo entre guillemets. Un trek 7000, il me semble. Euh, voilà, je, je la fais courte, hein, parce que sinon on va y passer longtemps. <rire> et après, après, j'ai habité à Reims, euh, donc j'étais un peu plus vieux, j'avais 18-19 ans mais ça restait comme les débuts du VTT et euh, je sortais de ma, de, de, pas de ma campagne mais voilà je suis arrivé à Reims j'ai cherché un club pour me licencier et ce club c'était la cours où à l'époque il y avait déjà un certain Ludovic Dubo, Nathalie Ségura mmh. ainsi de suite et <rire> j'ai vu euh, le niveau et le, le, le chemin ouais, qu'il y avait beaucoup de choses à faire s'entraîner ainsi de suite pour euh, acquérir de bonnes bases techniques et, et, et du physique voilà okay. ça c'est le début Antoine
1: d'accord pas mal
0: et après, à Reims, bah, toujours euh, bah, regarder les autres, observer, progresser, grâce mmh. à des gens comme ça qui étaient vraiment... Bah, bah, à l'époque, hein, Ludo Dubo, il est dû être champion de France en 94, de tête, 80... Nathalie 93, Nathalie Seguvra, il me semble, et il me semble Ludovic Dubo 94. Donc énormément appris auprès de ces gens-là, pas que ces gens-là, mais il y a plein d'autres gens dans le club... Euh, qui, qui était fort et, et doué. Donc voilà, je me suis inspiré de tout ça et petit à petit j'ai progressé pour faire du cross-country au niveau régional, après les sélections, les sélections régionales, ainsi de suite. Un peu de descente également aussi, les premiers tout suspendus, la descente en semi-rigide. Le premier tout suspendu, ça devait être un, un Wheeler. Euh, mmh. J'ai même vélo que Ludovic Dubo d'ailleurs à l'époque, puisqu'il courait sur Wheeler. Suspension élastomère et voilà je suis faisant bah le cross-country voilà j'ai fait beaucoup de vélo j'étais je pense euh, ni assez doué ni assez euh, peut-être courageux enfin, comme pas courageux c'est pas le bon mot mais disons bah, faut que, faut que de l'engagement quoi ouais mmh. faut vraiment mmh. se tenir un entraînement super super intensif et du coup je j'excellais je, nulle part mais en revanche j'étais j'avais pas trop de points faibles et mmh. là on arrive vers la descente marathon <rire> euh, bien avant qu'on se soit rencontrés ouais. première descente marathon en smirigide euh, méga valanche en Suisse un Ninda euh, ah oui. 96 je dirais je ne suis pas sûr de moi 96 wow. 97 déjà organisé par Georges évidemment Georges Edwards et là un premier contact et là ça a été vraiment le, le coup de foudre étant polyvalent ça a tout de suite marché correctement on devait être je sais pas 400, 500 je dû faire 30 e avec mon smirigide moi je me suis dit c'est pas trop mal je me suis bien amusé et voilà, puis bah, chemin faisant euh, mmh. avec cette polyvalence, euh, j'ai continué euh, dans cette voie.
1: Pas mal. D'accord. Donc euh, ouais, là on parle du, du euh, on fait le lien avec le début de la descente marathon. Mmh. Euh, donc le, le principe hein, pour ceux qui qui nous écoutent et euh, et qui sont pas familiers, la descente marathon, c'est euh, voilà, c'est ces courses euh, à profil plutôt descendant. Euh, d'une durée euh, quoi d'une heure environ.
0: Ouais, alors oui, c'est voilà. vrai que le format je, je coupe pardon, le, le, le format a beaucoup évolué avec le temps. bon déjà mmh. en effet, c'était de la mass start, on partait tous en même temps. Oui, il y avait ça, pas à l'époque quasiment à ma connaissance peut-être très peu la tribe euh, par les années de la tribe 10 000, ça devait être 2000, 2001 je mmh. il me semble, peut-être. Oui, voilà. Mais nous donc c'était de la mass start et souvent oui, le, il y a vraiment un ratio physique technique qui était beaucoup plus pas équilibré mais il y a beaucoup plus de physique euh, oui donc ça durait une heure, NADA en l'occurrence c'est une course qui partait du glacier pour aller jusque dans la plaine du Valais mmh. à la gagne, et à l'époque c'était déjà René Wildaber qui gagnait <rire> quoi. Ça devait, il devait gagner ça en 1h15 ouais, ah tout ouais. fait. Oh là là. Voilà. donc euh, c'est pas le même format ouais, voilà.
1: ouais, donc c'est 1h15 de descente euh, au taquet euh, euh, à tombeau ouvert et, et ça part sur le glacier reconnu.
0: quoi Quasiment.
1: Bon. Oui, et sans avoir reconnu, et, euh, et ouais. voilà, et à l'époque, du coup, on se met quoi. Mmh.
0: Bah, la première, oui, hein, parce que j'avais pas...
1: <rire> Voilà. <rire> pas mal. Et, euh, et du coup, derrière, tu t'es orienté sur ce format, c'était euh, ton format de, de prédilection, c'était euh, format polyvalence en fait.
0: Exactement, c'est venu naturellement, j'excellais nulle part comme je te l'ai dit, mais là, la polyvalence payait et je me suis aperçu qu'en étant un peu technique, un peu physique, bah, ça, ça convenait à cette nouvelle discipline mmh. qui prenait, pas mal de, prenait un bel essor en Suisse. Mmh. notamment avec le circuit Red Bull il faut aussi remettre dans le contexte de l'époque Red Bull à l'époque euh, bah, arrivait un petit peu et se mettait sur des, des, des créneaux comme la descente marathon il y avait un mmh. circuit Red Bull il y avait Ninda comme course il y avait Land the Ride, Tiens d'ailleurs, qui,
2: ouais.
0: qui vient de faire parler d'elle pour la coupe du monde déjà à l'époque et donc moi je participais à, ce, à ces courses là et en France je, je suis allé un peu plus tard sur, sur la méga et ce qui fait que j'ai assez rapidement signé pour un team suisse ah. Donc, en Suisse, on disait souvent, je suis plus, plus français des Suisses, ou je ne sais plus dans quel sens euh, il ouais. y en a qui disaient ça. J'ai lu ça dans un magazine, en tout, en tout cas à l'époque. Et, euh, Et quel type K2. K2, une marque bien connue dans le ski, mais assez peu dans le vélo, mmh. mais qui à l'époque euh, bah, faisait des VTT, le Razorback. Ouais. Et euh, en fait, j'ai fait connaissance d'un quelqu'un qui est resté un de mes meilleurs amis dans le milieu, Amael Donet, que, oh, que tu bah, connais oui. bien, qui est journaliste pour Et Vélo Vert. Évidemment qui lui était dans, dans ce team, qui arrivait, euh, arrivait d'une carrière sur route, un peu de cross-country, qui allait vers la descente marathon aussi et qui m'a présenté au team manager de l'époque, Jean-Yves Vassali, qui habitait à Torgon et cherchait un Français euh, pour faire les descentes marathon. ça s'est fait assez naturellement et du coup j'ai oui, beaucoup couru en Suisse pendant longtemps, mmh. jusqu'à l'époque que tu disais.
1: Et d'ailleurs, K2 qui a été l'une des premières marques à créer une suspension électronique piloter électroniquement.
0: Exactement. Alors, deux choses. On, avait, on était les seuls à avoir une suspension pour l'époque bloquable au guidon. Ouais. Et après, en fait, on bossait avec Nolin euh, comme suspension. Je ne sais pas si ça existe encore, d'ailleurs, bonne question. Nolin, oh là là, ça, ça se ouais, et voilà, on, a, on pouvait bloquer au guidon. On avait, c'est vrai, un des meilleurs vélos du plateau pour l'époque, avec 8 ouais. cm à l'arrière de débattement et 10 <rire> ou 12 à l'avant de tête. On était okay. bien... Bien équipé pour l'époque. Ouais, voilà.
1: Mais euh, juste, pardon, euh, je, re je reviens là-dessus, mais il euh, y avait bien un boîtier électronique de verrouillage de la suspension avec un parallélogramme déformable sur, au niveau de la euh,
0: Moi, j'ai pas eu ça, Antoine. Tu T'as pas eu ça okay, non, 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 non. Ah, je je n'ai avait... ça, en effet, mais j'ai j'ai pas eu ça. Je n'ai pas ce souvenir. Je vais pas dire... Mais... Okay. Bon,
1: alors... je regarderai, je, je ferai mes mais petites... Tu euh, potasses, mes... mais là, c'est je... loin. Ok, ok. <rire> Donc, K2, ok, euh, super. Et après, alors, rapidement, euh tu euh, non non, non mais pardon c'est pas pour dire que tu parles, c'est pas pour dire que tu es long mais c'est mais, mais quand on
0: est vieux on a beaucoup de choses et voilà faut, faut euh, réussir bah, à ça.
1: mais c'est ça c'est ça qui est fou avec toi c'est que euh, c'est que je 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 suis pas capable de te donner d'âge et, euh, et j'ai jamais réussi à te donner d'âge et moi je vais et... le porte comme un compliment bah, ouais. non mais pour moi pour moi, t'as 40 ans. Ben, on va rester euh, là-dessus. Euh, ouais. euh, alors, donc, euh, donc K2, ensuite, tu as fait quoi d'autre comme euh, ouais,
0: K2, pour faire vite, comme tu dis, après ouais. Giant Suisse. Ouais. Euh, avant tout, j'étais chez Giant avant le Team, team Ethon, descente marathon, ainsi de suite, euh, avec le distributeur suisse, euh, Commenda. Et après, mmh. bah, euh, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure euh, Giant France a monté un team par l'intermédiaire de Sébastien Chauvet, qui a créé mmh. le Team Eton, peut-être dans les années 2002. Mmh. Et puis, étant français, ça a été, le rapprochement s'est fait de manière assez naturelle. Sachant qu'en plus, il y avait des descendeurs, ouais. euh, des gens du Fort Cross, il n'y avait pas de personne pour la descente marathon. Mmh. Donc, je suis allé, euh, voilà, je suis resté une année, je crois, un peu sur Suisse France. Puis après, j'ai tout basculé sur euh, Eton, euh, Eton pour euh, quelques années. Ok, ouais. excellent. Euh,
1: je, je, je me rappelle plus exactement de ton de ton palmarès sur les méga. C'était quoi Qu'est-ce que tu as fait comme Écoute, euh...
0: j'étais un, un second couteau, on hum? va dire. Euh, voilà, euh, je faisais souvent des top bah, pour la montée Monténéphale qui était une de mes courses préférées. J'ai dû faire 4 au scratch okay. euh, en Suisse. Bah, les Torgona Bike, euh, j'ai dû faire euh, 5. Le circuit Red Bull, je devais, être, je devais faire 3 du général. Vois, je faisais dans les 5, je gagnais pas. Second, je appelle ça un second ouais.
1: couteau. Mmh.
0: Et, et voilà,
1: entre autres. D'accord, ok, ok. Euh, donc uh, Giant Eighton uh, et ensuite Scott.
0: Et Scott a un long moment où mmh. là le la partie pilote a, a vite euh, ça a glissé aussi sur du, du travail, des missions pour les marques ouais. diverses et variées. Ça a commencé mmh. comme ça, bien que ça ait commencé avant. Parce que j'étais pas enfin, des premiers, mais j'ai tout de suite aimé euh, vendre de l'image, on peut dire ça. Mmh. Donc, je sais pas si on peut dire ça, travailler avec la presse, travailler mmh. avec les magazines. Donc ça c'est arrivé même mmh. avant Scott. Euh, Dead Giant. J'ai déjà fait beaucoup beaucoup de trips à cette époque là, sachant qu'à l'époque il n'y avait que la presse écrite, que le print. Hum. donc c'était vraiment différent de maintenant et euh, j'ai dès le début dès les années début des années 2000 j'ai commencé à faire des trips et vendre de l'image ouais on était très faut remettre les choses ouais. dans leur contexte on hum. était très peu sur ce créneau
1: oui euh, il y avait Greg Bold euh, ouais, qui voilà, faisait une légende, mais non ouais. mais bien sûr mais euh, non c'est c'est vrai que euh, des dans les années euh, 2000 euh, il fallait euh, il fallait quand même mettre de l'effort, euh, plus d'effort qu'aujourd'hui, pour être dans la presse, pour être régulier, pour euh, euh, effectivement vendre des photos, vendre des tripes. Les déplacements coûtaient aussi plus cher, le, le matos c'était pas pas très très accessible non plus. Donc c'est vrai que c'est, euh, il y avait pas non plus... Euh, c'était pas aussi simple de, 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 en gros de passer dans la presse euh, et de faire des images de tripes de vélo. Euh, c'est bah. sûr
0: que le cercle était un peu plus fermé. Mmh. Euh, si on peut dire, c'est la presse écrite, voilà, maintenant, avec les, les réseaux sociaux et autres, chacun peut montrer ce qu'il a envie son talent, ses mmh. idées, et ainsi de suite. C'était plus, plus difficile à l'époque.
1: Tout à fait. Carrément. Et, euh, et c'est aussi un, un sujet que, que j'ai envie d'aborder de, de, avec toi, qui est ce sujet de la professionnalisation des des, des pilotes des, ath mmh. des athlètes euh, sur comment est-ce que euh, comment est-ce qu'on passe d'un côté euh, pilote compétition euh, je veux dire carrément même payé pour ça à euh, euh, ambassadeur de marque qui est qui est le côté un petit peu plus soft euh, parce que tu t'es ou plus obligé de faire du résultat. Enfin, je veux dire, on te bon, hein. sollicite plus pour ça. Euh, donc, ambassadeur de marque, puis, euh, puis effectivement un, un rôle de, de carrément euh, presque euh, euh, RP, euh, mm -hmm. voilà, manager des relations, euh, responsable des relations presse pour la marque. Ouais. Est-ce que c'est un peu ça ton, ton parcours, toi
0: Ouais, t'as assez bien résumé, mais disons que ça se fait assez naturellement pour répondre mmh. à ta question, puisque après, bah t'as la compétition, t'as organisé des trips. Moi, j'ai toujours aimé les deux côtés de la barrière, euh, mmh. l'envers du décor et, et la scène. Donc, du coup, euh, organisé pour les autres, euh, j'aimais bien organiser des trips. je prends autant de plaisir à le faire, qu'après, à y participer. Donc ça, mmh. j'ai toujours eu ce côté-là. ce, ce côté qui, Quand tu l'organisais, tu pouvais faire ce que tu voulais et inviter les gens que tu voulais. Donc, déjà... Euh, J'étais libre. Donc, ça, c'était cool. Mmh. Et puis, après, bah, petit à petit, bah, ton cercle de, de relations professionnelles s'étend. Tu, tu fais certaines choses, certaines missions. Et en fait, c'est un peu comme des propositions à tiroir. Après, les, les marques le savent et elles piochent en fonction de leurs, de tes mmh. capacités, en fonction de leurs besoins. Et, et, et ça va, ça, ça va crescendo jusqu'à, en effet, participer activement aux relations presse, à des actions marketing et bien sûr à de l'événementiel. Euh...
1: Et, et je pense que d'ailleurs c'est, alors, pour, pourquoi est-ce que, et vous allez peut-être aussi vous, vous demander pourquoi est-ce que je m'intéresse à ça, mais je pense que c'est, quand je dis vous c'est vous qui nous écoutez bien sûr euh, pourquoi est-ce que je m'intéresse à ça Je m'intéresse à ça parce que euh, aujourd'hui on, on peut avoir l'impression que c'est euh, dur de bosser dans le vélo c'est dur de d'y rentrer, c'est dur de... Euh, même de se faire une reconversion athlète euh, dans le milieu du vélo. Euh, mais il y a, y a des passerelles qui sont assez évidentes et qui sont bien défrichées déjà, euh, mmh. des gens qui, qui, ont, qui ont fait ça et qui le font très bien, dont tu fais partie euh, euh, Jay, Jay Clemens euh, également est, est là-dedans euh, Guillaume Heinrich qui est chez Bosch euh, aussi euh, donc les, les passerelles elles existent et je, je trouve intéressant aussi de comprendre un petit peu comment justement faire ces passerelles et, et, et pourquoi, à mon sens, c'est accessible, pas à tous, mais mais pas loin. Moi, ce que j'ai remarqué, et tu vas me dire ce que ce que tu en penses, et tu vas me corriger si besoin, mais euh, que en tant que, on va dire, pilote sponsorisé par par une marque, du coup, tu, on va te solliciter en tant qu'ambassadeur pour encadrer potentiellement sur des événements des groupes qui peuvent être des groupes de consommateurs et des groupes de journalistes. Euh, à qui ou, tu même, as...
0: ou même des dealers, ce qu'on appelle les, voilà, des, des, ouais. des revendeurs. Hein, des revendeurs. La marque,
1: ouais. Donc en fait, tu vas les encadrer, tu vas leur faire découvrir un beau parcours pour leur faire tester euh, le produit, euh, le vélo, euh, etc. Donc en fait, tu vas les encadrer et puis tu vas être avec eux pendant un, pendant un moment. Mm -hmm. Et de fil en aiguille, euh, ces groupes vont être potentiellement de plus en plus euh, bah, des, euh, des journalistes mm
0: -hmm.
1: à qui tu vas apprendre à parler à qui tu vas apprendre à présenter les produits c'est ça jusqu'ici
0: ouais ouais c'est ça, okay. ça t as, t as entièrement raison euh, pour revenir au début de ce que tu disais voilà mmh. avant tout pour se aller dans le milieu progresser dans le milieu il faut vraiment savoir ce que tu aimes faire et je trouve mmh. ce que tu sais faire, que tu aimes faire. Il y en a qui sont plus produits, d'autres plus communication, marketing. Et à partir de là, ouais. si tu veux que tu parlais de passerelle, en effet, il faut déjà choisir un domaine avec lequel tu es à l'aise naturellement. Euh, et après, on, ensuite, bah, progresser dans ce domaine et faire en fonction de tes, tes compétences. Voilà, mmh. Donc ça, ça c'est la, la première chose. Et il est évident que des gens qui ont un très gros palmarès, tu parlais de Jérôme Clemens, ont tout de suite une créabilité beaucoup plus grande. Et c'est bien normal. Euh, hum. voilà, le palmarès est, est, est là aussi pour ça, pour apporter de la crédibilité. Et, euh, oui,
1: Et après, il y a l'expérience aussi. Parce que quelqu'un comme euh, Jérôme Clemens, qui est euh, en charge euh, des événements euh, aussi pour Cannondale aujourd'hui, euh, bah, en fait, il a cette expertise euh, sur le produit, sur le vélo. Euh, je ne me souviens plus quel exemple j'avais en tête, mais, euh, mais c'est... Euh, mais il est il est d'une expertise tellement pointue sur le développement des produits que, que forcément quand, quand, quand il va être en face d'un journaliste il va être capable de tu,
0: tu, tu soulèves un point important il faut mieux être à l'aise être plutôt c'est plus facile de passer du produit hmm. à la com que de la com au produit évidemment maîtriser le produit ça un, un bon minimum ça reste la base. Pour ta crédibilité je parlais de palmarès et oui en effet produit et après bah, tu vas tu, bien comprendre le produit t'es pas obligé de devenir chef produit évidemment mais euh, bien comprendre le produit pour après bifurquer vers de la presse euh, vers des revendeurs ainsi de suite où là tu vas maîtriser ton sujet déjà c'est agréable de maîtriser son sujet et puis tu seras crédible voilà auras des choses intéressantes à, à partager avec eux
1: mmh. bien sûr et, euh, et donc bah, de fil en aiguille. Encore une fois, quand on quand on continue, c'est euh, à force de parler à des journalistes et de le faire bien et de de, de faire du bon boulot, bah on accède à des fonctions euh, peut-être un petit peu plus euh, intégrées mm -hmm. euh, de bah, voilà responsable euh, responsable RP euh, pour les marques.
0: Euh. Tout à fait. Ouais. Mais, euh, je te je te recoupe. Ce qui a beaucoup changé ouais. aussi, c'est que moi à mon époque, c'était moins facile. J'ai eu le cas chez Scott, où eu, mm. je m'occupais du marketing bike pendant un an. Il y avait très peu d'externes. Je ne parle même pas de télétravail, je parle
2: d'externalisation.
0: Mm. Il fallait en effet être salarié, à la société, à le bureau. Et je remercie encore Scott à cette époque, parce que j'avais pas mal de souplesse pour, pour l'époque. Merci à eux. Euh, ça reste une super expérience. Et voilà, tandis que maintenant, les, les, c'est vrai que les, les sociétés sont souvent... Euh, tout le monde est en flux tendu, souvent il y a la charge de travail, je sais pas qu'elle est plus importante, mais elle est différente, donc euh, on peut plus facilement avoir des consultants, travailler en externe pour les RP, ainsi de suite, qu'à mon époque. Donc oui, c'est plus dans l'air du temps qu'il y a 20 ans. Mmh.
1: Mmh. OK. Et euh, et alors euh, si on continue sur toi ton 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 parcours. Oui. Euh, donc là on est chez euh, donc chez Giant tu avais commencé déjà un petit peu ce ce, ce, ouais, ce beaucoup, travail. Ouais. Ouais, ouais. Ensuite euh, ensuite tu le tu le développes chez Scott et là pour moi c'est vraiment là où tu as commencé à euh, ouais, à vraiment euh, Ouais, être sur euh, ce rôle d'ambassadeur. Euh, C'est pour ça que je parle d'ambassadeur,
0: parce que tu étais sur le côté de la barrière hein, chez Scott, ouais. vraiment. Côté ambassadeur mmh. et côté boulot. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais ok. Euh... Et du coup, ouais, euh, que, que, et, en, et en continuant là. Euh... C'est quoi la suite C'était quoi la suite pour ah, toi euh,
0: La suite, c'est déjà de. Enfin, déjà, l'idée, c'est tout le temps essayer d'apprendre des choses. Mm. Et euh, chez Eton, pour revenir vite fait, avec Sébastien Chauvel, c'était quelqu'un de très créatif, en avance sur son temps. Le mm. team, à l'époque, était un des plus gros teams français. Mais il n'y avait pas que l'aspect compétition il y avait plein de choses auxquelles, euh, qui étaient nouvelles pour l'époque, comme les Eton Days. Hum. C'est tourné d'essai, on allait rouler avec des consommateurs pour des gros magasins. Donc, je me suis toujours inspiré, étape par étape, des choses, voilà, des, des gens, des, des choses qu'on a faites. Et chez Scott, bah, par exemple, citer qu'un, je vais citer Franck Gamonnet eh, qui m'a appris beaucoup de choses. Bien sûr. Et, euh. Franck, voilà. qui
1: salue, euh, parce qu il m'étonne, ouais, il, il m'inspire euh, par sa longévité. Il est toujours là et toujours, euh, toujours de bonne humeur et euh, voilà. Donc, Exactement,
0: égal à lui-même, tu as bien résumé, ouais. et du coup, j'ai appris toutes ces choses-là pour, euh, en effet, aller après vers des, des fonctions, on va dire, un peu plus officielles, même si je suis toujours resté en externe, en allant là plus vers le marketing comme relation presse, j'aime bien le produit, hein. je, je, mmh. je, je pense être à l'aise avec, un minimum en tout cas, mais je suis plus allé, moi, côté euh, presse, marketing, ainsi de suite, et donc après, bah, chez Scott, j'étais à la fois un peu Scott Europe, pour euh, côté ambassadeur, et puis Scott France aussi, pour, pour le travail, mmh. Et puis après, euh, après voilà, l'émission. Euh, si on, on raccourcit un peu, <rire> un peu les choses, il y a eu une année de transition chez chez Giant où je suis retourné une année. Euh, et après, il y a eu le projet Peugeot qui est arrivé, euh, qui a duré quand même euh, sept ans c'est pareil ah ouais, quand ça. même donc euh, via Cycle Europe au début et via plein de choses okay. que tu connais là, je ne sais pas m'étaler, euh, métalé métalé mais ça a été très vaste et là pour le coup tu parlais de toucher tous les domaines là pour le coup chez Peugeot j'ai absolument touché tous les domaines
1: très très bien donc Habituellement, je pose une question euh, qui est, euh, qui est euh, euh, parallèle à euh, « Quelle est ta première expérience dans le vélo ?» Du coup, bah, « Quelle est ta, ta première expérience pro dans le vélo ?» Bon, bah là, du coup, on a, on a un peu compris. Chez,
0: pour moi, vraiment pro, chez Scott. ouais, ouais les, chez Scott. Euh, ouais, ouais. Ouais, voilà, les, les, les années 2000. Euh... Euh, les années 2006, 2007, 2008, ouais. par là. Ouais. OK. Euh,
1: justement, alors, parle-nous de cette expérience, de, de ce projet Peugeot. Euh, alors, je, je, mets un petit, je mets un petit préambule à ça. Euh, donc, Peugeot a... Euh, Récemment, euh, a réorienté sa stratégie, a fait des changements. Mm -hmm. euh, donc, euh, je comprendrais parfaitement si tu <rire> s'il y a des sujets sur lesquels il y a des sujets
0: tu... sur lesquels je vais rester assez discret. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, donc, euh, encore une fois, pour moi, c'est il euh, y, y a aucun sujet là-dessus. Juste, tu tu me dis et, et voilà. Mais est-ce que tu peux euh, me parler un peu de cette de ce voilà de ce, de ce projet euh, Peugeot? Mm -hmm. euh, Plaisir. Qui est, et parce qu'on a vu des choses quand même pas mal. Enfin, il y a eu euh, aujourd'hui, on voit Yannick Pontal qui, qui quand même a été champion du monde euh, d'enduro, enfin euh, d'enduro euh, e enduro euh, okay. sur les World Series, euh, qui euh, l'année l'année précédente était chez Peugeot, quoi. Et euh, et et quand même, bon, c'est magnifique parce que euh, parce que bon, tu vas tu vas nous raconter un petit peu tout ça, mais il y a eu quand même euh, un superbe superbe projet et j'aimerais aussi comprendre euh, que tu nous expliques dans, 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 dans quelle mesure euh, voilà tu peux nous, nous clarifier ça mais, mais pourquoi est-ce que ce projet s'est arrêté donc euh, bon on va commencer par le commencement mais euh,
0: ah, le, co ouais. le commencement il est, il est assez simple euh, j'étais donc en 2012 2013 j'avais repris ma liberté et puis euh, à l'époque j'avais rencontré David Limot sur la plage mmh. euh, sur la plage au roc d'Azur en discutant et il m'avait parlé de nouveaux projets pour Cycle Europe et j'avais jamais mis les pieds chez Cycle Europe alors que j'habite à mes parents habitent à 10 minutes mmh. déjà il y avait beaucoup de curiosité de ma part je croisais souvent des gens qui y travaillaient et j'y croyais pas trop au truc mais il m'a dit prends quand même rendez-vous avec euh, un, PDG, un PDG actuel encore Jérôme Valentin mmh et puis ça s'est très bien passé, et je me suis lancé à la base comme ambassadeur, et on parlait de, de, de petit à petit d'aller de, de, crescendo dans, dans certaines mmh. choses, je suis arrivé en tant qu'ambassadeur, un peu RP, des choses comme ça, et puis ça s'est vite étendu, euh, bon en fonction des besoins de la boîte et de toi ce que tu sais faire, donc euh, j'ai pas mal participé aussi avec Mickaël Duvivier, qui est toujours chef produit au produit, ça a été assez passionnant. Là, j'ai appris pas mal de choses parce que là, on parle d'envers du décor. Euh, faire des specs, c'est encore un, un autre domaine. Mmh. <rire> voilà. Donc euh, très ça recoupe
1: la compétence. Euh, pardon, euh, je te coupe, mais ça, ça recoupe la compétence euh, et l'intérêt sur le produit aussi, quoi.
0: Ouais, c'est bien en fait d'avoir. Euh tous les tenants et les aboutissants. Mmh. En effet, comprendre pourquoi on fait telle chose, tel produit à tel moment, sur tel segment, ainsi de suite. Donc, euh, après, pour s'occuper des, des choses qui se voient plus, mmh. <rire> c'est nettement plus facile de comprendre comment ça marche.
1: Alors, j'aimerais que tu nous rappelles euh, que tu nous repositionnes également dans le contexte parce que, bon, tout le monde connaît les vélos Peugeot. Ouais. Et, euh, et là, les gens qui nous écoutent euh, se disent peut-être « Mais pourquoi est-ce qu'un nouveau projet, euh, Peugeot, ça n'a jamais bougé, ça a toujours fait des vélos ouais. » Est-ce que ouais. tu peux nous rappeler aussi ce contexte-là de Pourquoi est-ce qu'il y a eu euh, ce, cette espèce de, de renouveau à l'époque euh, Est-ce que c'était que le VTT ou est-ce que c'était aussi tout le reste Et, et, et pourquoi, euh, pourquoi ce renouveau euh, Dans quelle mesure
0: à l'époque, pour moi déjà, Peugeot, si on parle du VTT, pour moi, Peugeot, c'était synonyme de quelqu'un qui porte le même nom que toi, Christian Taillefer, mmh. que j'ai côtoyé encore six mois que je suis arrivé chez Cycle Europe, puisqu'il était au produit, c'était un okay. plaisir et un honneur de, de collaborer avec lui, et donc Peugeot, c'est en effet un historique très fort, c'est la marque, si on remonte très loin, bah, qui a vendu énormément de vélos dans les années 70, 80, ainsi de suite, tout le monde avait un vélo Peugeot quasiment dans son garage, j'exagère, mais temps, et après bah, pour le VTT c'était des pionniers, les premiers rocs d'azur gagnés par Tim Gould, notamment j'en citerai qu'un, ça ne parle pas aux jeunes, mais il faut quand même citer les, les gens qui l'ont fait et puis on va remonter tout de suite à la descente parce que Peugeot, il y a plein qui pensent que Peugeot ne faisait pas de descente, je crois la dernière, je ne peux pas dire de bêtises, la dernière coupe du monde gagnée en descente par Peugeot, ça devait être en 98 au jet par Christian Taillefer, donc voilà et après bah, il y a eu pas mal de choses, Jérôme Chiotti en cross country, après il y a eu un temps mort en effet et puis, arrivé bah, ces, ces années-là où, où je suis revenu, Peugeot a voulu revenir un peu, au début, moi, j'étais ambassadeur, a voulu revenir à la compétition. Euh, et après, il y a eu, en effet, la création du team dans un, dans, dans un deuxième temps. Ouais.
2: Mmh. Okay.
0: Voilà. Donc, un Peugeot a un historique très fort, en effet, mais euh, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Peugeot que c'est pour autant facile de revenir et en et effet on... là on parle de VTT mais c'est parce que c'est le segment le plus, plus voyant dont on parle le plus puis nous on est passionné on est dedans c'est normal mmh. et Peugeot aussi se voit bien sûr comme une marque de mobilité Peugeot ce sont les voitures donc dès le début il y a eu cet axe fort de, de, de la mobilité et de même dans ces années là c'était déjà un, un, un axe fort de développement évidemment
1: mmh. et, et alors ça, enfin, ça avait quelle gueule euh, quand tu es arrivé chez, chez, chez Peugeot parce que Là, là, tu nous as dit, les gens, tous les gens pensaient à Peugeot euh, Christian, mais ça les, les, avait quelle tête
2: Au
0: bon, niveau VTT, il n'y avait plus grand-chose comme produit vraiment dédié à la pratique sportive. Ouais. Il y avait un semi-rigide en 29 pouces, pas dire de bêtises. Il n'y avait plus de, de tout suspendu, mais on a justement, ça a été un des projets rapides. le RSM 21. <rire> un, peu, un premier vélo voilà, tout suspendu, style euh, trail, 150 mm. Ça, ça a été le proj premier pro projet passionnant avec euh, mm. Michael Duvivier, chef-produit. Et après, ça en est suivi euh, plein, plein d'autres vélos. Mais c'est vrai que quand je suis revenu, il y avait, bon, c'est mon point de vue, il y avait un niveau sport. Ça avait été mis un peu de côté. Mm. Donc, il y a eu beaucoup de choses à faire. Mais c'était ça aussi qui était passionnant. C'était d'avoir la, 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 la main, si je peux dire, ou d'axe pouvoir, pas avoir la main, mais pouvoir actionner plein de petites manettes dans cette usine où tu peux faire Cyclorope, Cycle Europe tu peux faire énormément de choses il euh, y a encore les, les soudeurs qui faisaient les vélos d'avant hein, euh, même s'il n'y avait, avait plus personne qui soudaient des vélos mais il y avait toujours le savoir-faire qui était là il y a la peinture il y a le montage individuel il y a des gens c'est sûr qu'on n'est pas dans un milieu de passionnés comme je l'avais connu chez Scott ou chez Giant où là c'est vrai que bah, tout le monde roule tout le monde est passionné de vélo c'est mmh. différent mais il y avait quand même un ADN assez fort, un historique fort, sur lequel tu pouvais t'appuyer pour avancer chez Cyclerope. Et puis après, il faut que les gens croient en toi, croient en le projet. Et à l'époque, Jérôme Valentin a cru tout de suite dans le, dans, dans le projet, ce qui a fait, quand le PDG croit dans le projet, généralement, ça avance un peu plus vite.
1: Mmh. Voilà. <rire> Bien sûr. Et euh, c'était quoi l'enjeu euh, de relancer une, une marque comme Peugeot euh, est-ce qu'il y avait je sais pas, des objectifs Est-ce que vous étiez dit, bah voilà, nous, ce qu'on veut, c'est... Euh, J'imagine que vous ne voulez pas faire de podium en, en AWS, mais, euh, en Enduro World Series, mais c'était quoi euh, le brief, en gros
0: bon, Le brief, en fait, euh, c'était le monter Crescendo en puissance, ce qu'on a fait. Euh, faire un peu, Il n'y avait pas que le côté compétition il y avait mmh. vraiment le côté image aussi pour la marque. C'était vraiment livre. Le team ouais. devait faire parler de la marque pour euh, voilà Bien refaire sûr. parler d'elle dans, dans le bon sens du terme. Donc, les objectifs, c'était vraiment de, de, de se refaire une image sur ces segments-là. Mmh. On sait que le segment euh, compétition, le segment image, après, rejaillit sur tous les autres segments de la marque. C'est un peu le principe, généralement. Mmh. C'est ça que les marques font de la, de la compétition. Et du coup, euh, pourquoi l'enduro Pourquoi cré... ce, ce créneau-là parce que déjà, je venais un petit peu de là, quelque part, et que ça, ça me passionnait, donc j'ai orienté les, mmh. les choix dans ce sens-là. Et après, on a eu rapidement, euh, tout au début, Morgane Genier, qui nous a rejoint à, assez rapidement, qui a ouais. apporté beaucoup à la marque par sa fraîcheur, par son pilotage et, et son talent. C'était le bon compromis, Morgane, tu vois, c'est le bon compromis image compétition, quand on l'a mmh. pris chez Peugeot et ça a ouais. été super pour la marque, et après ben, on est monté en puissance tranquillement et, et de nouveaux vélos sont arrivés, de nouveaux objectifs les budgets ont grossi, là on parlait de l'aspect Cycle Europe, mais il y a aussi un aspect il très bien le comprendre, très important de la part de, de, de Peugeot maison mère, dirigée par Catal Lugan, que je salue également, qui m'a beaucoup aidé euh, qui est retourné dans, dans l'automobile, mais euh, qui m'a beaucoup aidé, qui a cru dans le projet, parce que ben, pour, pour que ça marche il faut des budgets Hein, mmh. tu le sais bien, et Peugeot c'est une grosse boîte, donc quand il se lance ça peut pas être non plus artisanal, voilà, bien sûr. <rire> tu peux pas bricoler, donc les deux parties ont cru dans le projet, euh, le Peugeot des Lab à l'époque, qui, qui était en charge du, du cycle, et Cycle Europe, ce qui m'a permis de, finalement de gravir, les ça a grossi assez vite, et on a pu aller vers euh, un Nicolalo assez rapidement, qui était une star de l'enduro euh, à l'époque,
1: mmh. Voilà. OK. Et donc, le team, alors, à la... alors là, on parle de team, donc à... juste à la grande époque, le team, il y avait qui comme pilote Donc, Morgane
0: bon, Après, il y a eu Morgan qui. Mm. Il y, a eu un, il y a eu un pilote d'image qui était là depuis le début, qui a qui, qui a gravi les échelons, qui a eu Kofak, ambassadeur, ainsi, mm. Jean-Roch Vecten, qui faisait de la vidéo, qui a fait un beau boulot pour la marque ouais. également sur un ouais. créneau différent mais qui justement qui apportait de la... je parlais de fraîcheur et c'était le cas mmh. un ton différent ouais. et Morgane puis après Nicolas Lowe puis après bah, tu en as parlé il hein, y a eu Mathieu Ruffray et Yannick Pontal qui, voilà, qui ont apporté encore dans la professionnalisation euh, du, du, du team et puis les résultats mais les résultats je devrais me rappeler pourtant mais j'ai un petit doute mais Morgane a gagné assez rapidement le scratch de la Coupe de France en duo sur un Peugeot mmh. je ouais. ne me rappelle peut-être pas forcément mais c'est venu assez vite et après, elle a fait des top 10 en, en EWS avec le Peugeot. Et puis après, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais euh, qui est très important. Euh, à la base, Peugeot, comme Cycle Europe, voulait aller vers la compétition électrique. Ça, okay. On n'a pas parlé, mais le, le mmh. cheval de bataille, c'était quand même ça. On pouvait faire de l'enduro classique, mais il fallait vraiment qu'on avance vite sur l'électrique. Et on l'a fait, on a fait développer un vélo... Euh, une collaboration pour développer un vélo, notamment avec Antidote, euh, un vélo qui est, qui, est, qui est bien né, puisque Yannick Pontal a fait notamment de super résultats avec ce vélo.
1: Mmh. Voilà. Et, euh, et justement, alors, tu, tu parles qu'il y a deux entités, donc il y a Cycle Europe qui, est, euh, euh, qui était détenteur de la licence,
0: qui est détenteur de la qui
1: licence, est de la licence euh, donc de l'exploitation, enfin qui a le droit d'exploiter le nom. Euh, et la marque Peugeot dans le domaine du cycle. Mmh. On est d'accord? Et donc, à côté, il y a euh, la maison mère, donc euh, Peugeot, euh, qui est propriétaire de la marque, et qui, du coup, euh, en reloue la marque à Cycle Europe. C'est ça?
0: Ouais, alors, euh, je ne sais pas que je te coupe, mais. Ouais, je, bien sûr, vas-y. Je m'étendre sur ce sujet, parce que okay, okay. je ne sais pas que je me sens pas légitime, je connais bien assez bien l'histoire, tu te doutes, puisque j'étais au centre.
1: Non, c'était juste euh... pour comprendre d'une manière... Mais comme tout manière... tout le temps en
0: mouvement... Mais oui, tu as bien résumé. Ouais. Euh, mais c'est un, une licence, c'est classique, hein, c'est
1: un, ouais. une, une
0: licence classique euh, euh, où l'Europe avait l'industrialisation, la commercialisation des vélos. Et en gros, Peugeot était garant de la, de son mère, de la bonne image de la marque. Mais tout ça se faisait en, en étroite collaboration euh, pendant des réunions auxquelles je participais. Et, et c'était passionnant de, de pouvoir échanger et d'avancer... Euh, d'avancer comme ça
1: mmh. ok et, et alors ce qui m'intéresse c'est à l'époque enfin euh, à ce moment-là pendant cette euh, cette période quels étaient les inputs de la marque si toutefois il y en avait euh, tu nous as parlé de la, de la volonté d'aller sur la compétition électrique mmh. euh, sur les produits électriques aussi certainement mais est-ce qu'il y avait d'autres inputs est-ce qu'il y avait d'autres euh, engagements de la part de la marque pour enfin, euh, euh, d'autres objectifs de la ouais. marque
0: bah, euh, on va sortir de la compétition mais c'est sûr que je te parlais de mobilité
1: mmh.
0: mais euh, bah, on voit ouais, tu vois bien toutes les pubs de voitures maintenant, pour les déplacements courts, veuillez voyez marcher ou prendre votre vélo. Mmh. <rire> C'est dit à la fin de chaque pub, pour si tu veux acheter une voiture, et eh bien là, tu es en plein dedans. Donc, le gros sujet, c'était quand même la, la, la mobilité, sortir des vélos euh, euh, novateurs euh, qui, qui participent à, à cette nouvelle mobilité, si, si, si on peut dire. Et après, euh, mmh. l'aspect électrique. Pourquoi l'aspect électrique Parce que... Euh, je vois aussi beaucoup de voitures sont électriques maintenant, on va on va vers on va vraiment vers de plus en plus vers ça, toutes les marques y vont, en tout cas, sans porter jugement, bien entendu, et l'électrique, c'est qui dit électrique, dit technologie. Mmh. Tu vois, pour une marque comme Peugeot, avoir un produit vraiment très élaboré au niveau électrique, ça, ça avait beaucoup de sens aussi. Et la compétition en électrique, même si c'est vrai que je reconnais il n'y avait pas grand monde au début, peut être, ça a mis du temps, mais ça reste un excellent laboratoire la mmh. compétition oui. et le but c'est que la, la compétition devait servir de laboratoire pour développer ce vélo apporter de la crédibilité voilà, voilà le schéma et après de toute façon Peugeot est une marque est une généraliste premium voilà en vélo c'est comme ça qu'on pouvait l'identifier en tout cas c'est comme ça que je, je l'identifiais donc euh, voilà fallait être présent sur cet enseignement par rapport à, par rapport à, à, à ça quoi à ce choix quoi.
1: Ouais. Mmh, ok et alors de quelle manière de quelle manière, euh, manière est-ce que la marque s'exprimait ou en tout cas ouais faisait des, des recommandations ou des enfin Bon. Con concrètement euh, c'était quoi c'était bon les gars euh, nous ce qu'on veut c'est par exemple partie, ouais, pour le ouais, pour team et pour le puis team. pour Moi, les produits la, je
0: parlais de ça c'est la partie qui, qui m'a enfin, qui, qui tombé ouais. plus particulièrement euh, bah, le team euh, bah, déjà le team euh, il fallait que ce soit comme assez, assez carré je te l'ai dit c'est une grosse boîte donc les, les pilotes étaient salariés euh, voilà si tout tu, tu, tu devait être relativement carré et après la marque euh, vous l'avez une image euh, relativement sérieuse, c'est pas si sérieuse, c'est le bon mot, parce qu'il fallait apporter, je t'ai dis, de la fraîcheur et, et, mm. le, et le team le faisait, voilà, apporter de la jeunesse, de la fraîcheur, et après bah, communiquer plus sur l'électrique que sur le, le classique, c'était ça la, ouais. la, la voie, même okay. s'il y avait des beaux résultats, c'est vrai en, en VTT classique, il fallait plus quand même communiquer sur l'électrique euh, parce que c'était mm. la voie la, voix cho la, la voix choisie, quoi,
1: voilà. Okay. Euh... Ça gagne quoi un pilote d'enduro, de, euh, VTT, euh, qui performe euh, en Coupe du Monde
0: C'est très difficile. Enfin, est... Elle n'est pas difficile comme question. Voilà. Mmh. <rire> Pardon. Euh... Bon, déjà, le team s'est arrêté il y, a... il, y a quelques... Maintenant, il y a quelques années. donc euh, Les chiffres ont mmh. vraiment pu évoluer. Tu sais qu'en en enduro, il y a eu un boom au début. Toutes les mmh. marques s'y sont mises. Après, il y a eu une petite période de creux remonter un peu pour arriver à une certaine stabilité. Je pense que quel que soit le, le, le pilote, tu es assez. Enfin, moi, pour je parler de mon expérience, je ne vais pas parler pour les sûr. autres. Parce que les CV de pilote, j'en recevais quand même pas mal. Mmh. Euh, ouais, si tu si, si as déjà 2000, 2000, euros, 2000 euros par mois hors prime, hors frais de déplacement, hors matériel, ça me semble un bon début. Okay. Mais ça, c'est aussi. Là, c'est à la fois une question que tu me poses sur des faits, mais c'est aussi un, un, un avis. Je, je suis pour euh, quelque chose de, de carré, et dans la mesure du possible, en fonction du niveau des gens. Je dis pas qu'il faut surpayer ou sous-payer les gens. Mais voilà, faut, faut il y ait, faut que chacun y trouve, y trouve son compte. et ne faut, faut ni que le pilote soit trop gourmand, ni que la marque essaye de, de, de bricoler. Mmh. Voilà. Et tu sais que des fois dans notre milieu, il euh, y a un côté artisanal, tu connais, mm. qui fait qu'on peut dévier vers ça. Donc, chez euh, Peugeot, j'essayais, en tout cas, dans la mesure du possible, de. de, de... Voilà, que ça un droit.
1: <rire> tu, tu dirais que. Euh, donc, du coup, sans, sans parler des, des, des pilotes qu'on qu connaît ou, ou que tu as eus, euh, voilà, mais si, si on pouvait essayer de deviner ce qu'un Richie, Rude. Euh, euh, ouais. Richie Rude, c'est un des, un des top, top pilotes américains en, en enduro. Euh, ouais, compliqué
0: bah, Compliqué, on... non, parce que je ne le sais pas. Après, tu ouais. peux me demander mon avis en tant que oui, euh, oui. voilà, toi. Je peux te à ce je peux te retourner la question. Je te dirais juste que j'espère qu'il gagne pas mal d'argent, parce que hmm. ça va de plus en plus vite. Il y a de plus en ouais. plus de risques. Donc, ça, euh, as intérêt Et ça dure. C'est basique, ce que je dis, mais ça dure pas longtemps. Et donc, l'intérêt intérêt à, à, à prendre de l'argent quand même pas mal, j'espère, en tout cas, pour, pour faire ce job. Parce qu'il y a un, il y a, là, tu parles de l'aspect compétition, mais il y a aussi tout l'aspect maintenant qui est réseau social, enfin, communication, ouais. faire parler ça son image qui est, qui est un peu plus lourd qu'avant aussi. Euh, la, une marque demande beaucoup plus qu'un athlète qui a 20 ans. On mmh. hein, en parlait tout à l'heure, une marque qui a, a 20 ou 25 ans. Tu faisais de bons résultats ou de résultats corrects. chacun enfin voilà, chacun à son niveau. Tu faisais quelques pages, une vingtaine de pages, tu dis ça comme ça en print, en presse écrite. Et voilà, maintenant c'est, il faut constamment alimenter ces réseaux sociaux. Euh, c'est comme sur une, il faut toujours avoir une image à peu près un peu plus calculée, je dirais. Mmh. C'est un, un, un vieux qui parle, mais un peu plus calculé. Mais tout ça c'est énergivore et chronophage. Bien sûr. Voilà, donc euh, tu pour faire tout ça, euh, quelque part, tout ça c'est du boulot, mmh. donc il faut gagner de l'argent. Voilà, c'est mon avis.
1: Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, à, à l'époque euh, on avait. Euh, alors il n'y a pas beaucoup de pilotes dont on connaît le, le montant du, du salaire, mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, des Sean Palmer. Euh,
0: un million de mi dollars chez SP Un, un ouais.
1: million de dollars chez SP, quoi.
0: Un mais l'image qu'il avait mondiale, euh, il s'est dû faire vendre des vélos.
1: C'est sûr, ah bah, c'est sûr que Sean Palmer, alors si vous ne connaissez pas Sean Palmer, euh, je vous mets le nom dans les notes de l'épisode. C'est quelqu'un qui a radicalement changé le, le, le visage du, du, du VTT et de la descente en ça. particulier, okay. qui était un, un touche à tout, euh, un touche-à-tout absolument incroyable, extrêmement doué, qui, en faisant peu de choses, arrivait à euh, il, il est arrivé euh, vice-champion du monde à Cairns en 98,
0: euh, euh, ouais, tu dois avoir raison. Moi, je me souviens de la deuxième place en Coupe du Monde OG derrière Nico, Nico Wuyose, à très peu, quelques centièmes, il me semble. J'étais dans la quête d'arrivée. Je m'en souviens très bien. Et puis, le costume à paillettes qui en a suivi sur le podium. Ouais. Et, et
1: ouais, donc, donc, Sean Palmer est quelqu'un qui venait à la base de la motocross, du snowboard et tout ça, et qui a fait un, qui est arrivé dans le VTT avec un contrat pour Specialized à un million de dollars. et, euh, et c'était le, voilà, ça fait les grandes lignes. Euh, plus proche de nous, plus récemment, on a Aaron Gwynne aussi, qui, euh, qui semble-t-il euh, fonctionnait bien. Hein, chez, euh... ouais, on,
0: on va dire que là, tu, tu peux aussi mettre à l'échelle, ils sont à l'échelle américaine. Enfin, sou, souvent, aussi. Là, il n'y a, a pas que mmh. la Coupe du Monde, il y a aussi le championnat US. Ouais. Et à l'époque, en tout cas, déjà, c'est à l'échelle de leur pays. Ah, aussi. Bon, maintenant, on domine en descente, Bruni, ainsi de suite. Mais je veux dire, à les contrats étaient assez élevés aux US, puisqu'à l'échelle de leur pays, ce n'est pas le même marché non plus c'est voilà, hmm. quand même à prendre en compte
1: bon, on demandera à Loïc euh, Bruny euh, voilà, combien il a un podcast
0: avec Loïc Bruny tu verras s'il si, ah. si est bavard ou pas ah, je suis sûr
1: que Laurent Delorme euh, donc, Laurent donc, oui, il... exactement. Laurent je suis sûr qu'il s'étendra longtemps sur combien gagne Loïc non, mais... mais le oh.
0: sport se professionnalise euh, on voit de plus en plus de VTT partout donc euh, je hmm. souhaite à tous les pilotes de bien gagner leur vie
1: bien sûr français. alors mon, mon, mon sujet hein, qu'on se comprenne bien mon sujet c'est pas d'aller dans le gossip et de savoir combien gagnent les gens à émettre son s'en ah ouais. moque euh, l'important effectivement comme tu dis c'est que euh, en fait c'est des c'est des euh, comment dire euh, ce sont des sports euh, dans lesquels il y a un tel engagement euh, pour une durée de pratique qui est quand même assez réduite, même si, évidemment, on voit dans la descente, on a des des, 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 des doyens comme Steve Pitt, même Greg Minard et Flo hein. Payette, qui ont des, des, des carrières d'une durée qui sont impressionnantes. Mais on remarque quand même euh, la majorité... Euh, s'arrête aux alentours de 30 35 ans euh, et donc oui il y a un, enfin c'est comme dans n'importe quelle carrière sportive euh, intense ben il y a un délai qui est relativement restreint euh, pendant lequel ben, en fait faut tout simplement ben, correctement gagner sa vie parce qu'après c'est pas évident quoi donc euh, donc euh, donc voilà le, le point c'est simplement de dire que effectivement il faut que les pilotes, euh, les compétiteurs soient, soient bien payés, parce que mine de rien bah, ils engagent un peu euh, pas mal de choses, hein. s'ils se blessent euh, on voit des gens comme Tarek Razouli euh, qui... Euh, bah, voilà, qui, oui. qui qui était l'un des, des des pionniers Pionnier du, du free ride, ride euh, et qui euh, qui avec une mauvaise chute s'est retrouvé euh, on paraplégique. On peut
0: le saluer, hein, qui dirige et, une super agence hein, en ouais. résolution.
1: <rire> Exactement, donc Tarek qu'on salue, euh, qui qui nous écoutera pas en français, mais on le on le notera dans les notes de l'épisode. Et donc euh, donc voilà, donc tout ça pour dire que ouais, il faut que les pilotes soient bien payés, il faut que les euh, il faut que les marques euh, bah, évidemment jouent le jeu et euh, et, euh, et je te sais euh, défenseur aussi, donc euh, tu nous l'as dit, mm -mm. des intérêts des pilotes pour faire en sorte que tout le monde euh, euh, bah, profite, on va dire, de cet élan et de cette visibilité euh, dont dispose le vélo aujourd'hui. Oui, donc,
0: euh, entièrement, entièrement raison. Et après, euh, l'autre aspect, ce sont les médias. On sait très bien que pour un sport euh, hein génère du business. Il euh, faut qu'on voit ces images euh, mmh. dans l'idéal à la télé.
1: Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas, ça Peut-être
0: ouais, un peu pense. moins. Tu ouais. as les réseaux sociaux, ainsi mmh. de suite. Euh... Ouais, bah, on va dire ce qui est toujours le cas, c'est qu'il faut que ça sorte de sa bulle le spécialiste et que le grand public arrive à, à voir un peu de temps en temps des, des, des images euh, du sport. C'est ça ouais. aussi. Fait... Mmh. C'est comme un athlète... Euh, quand il commence à être reconnu en dehors de son sport ça veut dire qu'il a atteint notoriété. certaines notoriétés Bien sûr. et je pense que pour le, une discipline euh, c'est pareil euh, je pense que beaucoup de gens commencent à regarder du biathlon par exemple mmh. alors je que c'est bon, un sport euh, au début qui est assez euh, réservé aux spécialistes et maintenant beaucoup de gens j'ai beaucoup d'amis mmh. tiens je regarde le biathlon ainsi de suite et, ouais. et voilà donc c'est ça qui est important aussi
1: carrément euh... <rire> est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le VTT euh, peut intéresser du monde à l'extérieur de ce... Alors, est-ce qu'il est qu peut intéresser du monde et, et comment
0: C'est une question assez vaste. Il y, a, il y a plusieurs axes. Il y a l'axe majeur, euh, il a lieu en France euh, euh, l'année prochaine. Il hmm. y a les Jeux Olympiques avec le hmm. cross-country. Et là forcément tu, tu vas vraiment ça va vraiment drainer un, un très large public. Et voilà donc, euh, donc il y a l'aspect compétition dans des, des compétitions euh, regardées mondialement comme les Jeux Olympiques.
2: Mmh.
0: Et après il euh, faut durer dans le temps. Il y a plein de sports que tu vois qu'aux Jeux Olympiques, euh, pour en citer parce que je peux voilà, mais après qui tombent dans l'oubli pendant mmh. 4 ans qui re, rejaillissent aux Jeux Olympiques non là il y a on est comme nous je pense au VTT nous, sur un sport qui est vraiment dans l'air du temps spectaculaire tu l'as dit de plus en plus spectaculaire de mieux en mieux filmé donc tu t'aperçois de l'aspect spectaculaire donc ça c'est mmh. très difficile à, c'est hyper important euh, comme la descente à ski ainsi de suite ces choses là euh je m'égare, pardon. C'était
1: énorme, et tu sais, c'est pour revenir à qu'est-ce qui peut faire que le que le VTT soit euh, plus visible, quoi.
0: Bah, visible sur des sur, sur des chaînes euh, sur, sur des chaînes grand public, ainsi mmh. de suite. Mais, mais, mais le vélo, de manière globale, est, a tellement le vent en poupe. Euh, si on le prend de manière, de manière globale, on est quand même sur un, un créneau. Alors on est, on, on sait qu'on en a parlé. D'ailleurs, plein d'autres dans tes podcasts, on est sur une période très dure au niveau business, éco économie, et ainsi de suite, pour diverses raisons que vous avez abordées, qui étaient très intéressantes. Mais si on voit un peu plus large, le vélo, on est quand même sur un... Voilà, pour demain, pour après-demain, on, on sait que c'est un créneau hyper porteur. Donc voilà, donc la compétition, mmh. euh, on, on peut aller jusqu'au Tour de France à ce compte-là, c'est le deuxième ou troisième événement de plus regarder au monde.
2: Mmh.
0: Voilà. Et euh, on est bien loin de l'image du vélo de route des années 80. Les pratiquants ah, sont sûr. plus les mêmes, hein, mmh. à, à tout point de vue, ouais. d'ailleurs. Euh, et, et le VTT, le, la descente, ainsi de suite. Euh, voilà, je, moi j'engloberais tout ça, c'est de manière globale. Je dirais le, le, le vélo de manière globale. La descente, c'est la Formule 1, le cross-country, c'est la une discipline olympique, mmh. ainsi de suite. Et voilà, faut, faut, faut voir le vélo d'une manière mmh. globale. Je pense okay. et c'est ce qui fait avec les coupes je te coupe pardon bah, non non c'est ce sûr. qui fait que je pensais que les on va voir ce que ça donne tant que ça se mette en place je porte pas jugement non plus sur les coupes du monde qui rassemblent et les championnats du monde qui vont rassembler toutes les disciplines et je pense que ça ça, ça va dans dans ce sens-là.
1: Mmh, OK. Euh, je pour revenir un petit peu à, à cette à ce à cette période Peugeot. Oui. Euh, dont on s'est rapidement éloigné mais euh donc de, de quoi est-ce que toi tu es le plus fier dans cette, euh, dans, dans cette période C'est quoi le, le, ce que, ce que tu as mis en place, ce que tu as, as créé qui t'apporte le, ouais, le plus de fierté
0: Alors tout d'abord, hein, c'est un projet qui a été porté par plein de monde. Moi je ne suis qu'une pièce euh, mmh. dans, le, dans le grenage. Euh, voilà, on a déjà cité les gens qui, qui avaient aidé tout à l'heure, donc je ne vais, je, je vais pas le refaire. Moi ce qui me. Faisait plaisir à quelqu'un de passionné comme moi, c'est de, bah, je ne recevais pas beaucoup de CV de pilotes, même euh, internationaux. Donc, je me disais que si je recevais des, des CV, ainsi de suite, c'est que bon, peut-être que les conditions étaient bonnes chez nous aussi, mmh. j'en ai conscience, mais que les gens avaient comme, ils se forçaient quand même pas à venir s'ils envoyaient des CV, si vraiment ton image est. Bien sûr. Bah, c'est qu'on qu avait réussi à, petit à petit, à changer un petit peu l'image, à avancer niveau produit, même s'il y avait encore beaucoup de boulot mais on était sur la bonne voie et on avait commencé à attaquer l'image et puis le, le retour à la fin ça serait de certains commerciaux qui commençaient seulement tu sais qu'entre le boulot que tu fais au niveau mmh. l'image team pour que ça se retranscrive au niveau des ventes et que les commerciaux te disent ah oui, on peut s'appuyer sur telle ou telle chose il faut, faut beaucoup de temps et à la fin on pouvait commencer à s'appuyer là-dessus pour les ventes donc ça, mmh. ça veut dire que tu as fait un petit petit ouais. bout de chemin voilà.
1: mmh. euh... Si, alors, euh, Passons à, à, cette, à, cette, à, cette, à ce moment ou à cette partie où, globalement, enfin, ça s'arrête sur quoi, euh, cette aventure Peugeot
0: Moi, je, je vais faire vite aussi sur ce ouais. sujet-là, pour diverses raisons, des papiers signés, ainsi de suite, euh, voilà. Euh, je te dirais tout simplement, dans les grosses boîtes, euh, parfois les budgets se coupent très rapidement. Je vais te donner un autre exemple pour Peugeot, ils étaient sponsors de Roland-Garros pendant 20 ans, 30 mmh. ans, 20 ans, on va dire 20 ans, et ça s'est arrêté, vu que Renault était sponsor de, de Roland-Garros cette année. Donc, euh, voilà, les, les planètes n'étaient plus alignées pour euh, que faire marcher un team, il n'y avait plus d'intérêt à avoir un team à ce moment-là, peut-être que ça arrivera un jour et qu'il y aura assez cyclique, hein. ça arrive souvent chez les grosses marques, malheureusement, donc du coup, bah, quand tu reprends ta copie, bah, tu es obligé de.. qu'il faut recommencer, bah. Mmh. Tu redescends de trois crans, et puis tu, tu continues. Voilà, les budgets, voilà, les, les choix stratégiques ont, est, ont, été, ont été différents. Et on m'a dit que le team allait, allait s'arrêter, qu'il ne faisait plus partie des, des priorités. Et, mais je te mmh. dis, ça aurait pu arriver. Dans, Peugeot était présent dans plein de choses. Hein, le, le vélo représentait, euh, voilà, voilà c'est les axes de marketing, de développement.
1: Mmh. Ok, stratégie. Euh, donc euh, si je comprends bien, il y a le donc le team euh, le, le team donc n'existe plus. Les pilotes sont repartis dans d'autres écuries. Il reste euh, évidemment euh, donc la marque et les, les vélos, les produits, euh, tout okay. ça. Okay. Euh, Est-ce que toi tu continues à développer, à participer au développement des produits?
0: Non, alors là, tu hein? pourrais passer sauter sur ma question, mon actualité. Oui, bien sûr. Au début. Bah, C'était ça. Mais non, 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 j'ai plus de lien avec, euh, direct avec euh, la marque. Je regarde ça du coin de l'œil s'il y, y a des choses. Je reste mmh,
1: okay. euh,
0: picousé de la marque. Puis le travail que j'ai fait, comme tu l'as dit, ne s'efface pas comme ça dans, dans ma sûr. tête. Donc euh, mmh. je regarde, mais d'un œil extérieur. Mais moi, je suis passé à, pour le moment à autre chose et je collabore avec d'autres marques et je m'éclate dans, dans ces tâches. Quoi. Voilà. Bon, alors sur quoi tu t'éclates euh, bah Par exemple, euh, cette année, euh, depuis fin 2022, euh, je recollabore pas mal avec Shimano, ouais. marque qui m'a sponsorisé, qui a sponsorisé le team, avec lequel j'ai fait pas mal de choses au cours des 15 dernières années. Puis voilà, puis on l'a dit au début, tout au début la, du, du podcast, c est, c est, ce sont des propositions à tiroir, c'est en fonction du besoin des marques. Mmh. Donc euh, Shimano, euh, via Yann Fouché, mon interlocuteur sur ce projet, euh, Il voilà, y a un dealer camp qui s'est monté euh, pour promouvoir euh, le moteur, euh, le P8, et plutôt mmh. le P801 qui est en train d'être livré. Donc ça, c'est un sujet passionnant de, de faire à la fois le off, monter le projet, mmh. et puis le, le on, euh, faire les événements, euh, co-organiser ces événements. Et voilà, c'est typiquement le genre de projet où tu es des deux côtés de la barrière et tu peux... Tu peux t'éclater, hein. voilà c'est pas le bon mot, mais mmh. tu peux vraiment... Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas, ce, ce côté euh, préparer les choses et puis après, le, être sur, sur le vélo, le, le faire, ça, ça me correspond bien, je pense, ouais, mmh. par exemple.
1: OK. Oui, puis euh, ça, ça permet aussi de, de voir euh, les deux côtés, enfin euh, de ne pas simplement être dans, la, dans le travail et la préparation, mais aussi un peu dans le, dans le plaisir, parce que quand tu montes un événement, tu as aussi envie de voir euh, ce qui s'y passe et comment tu... Euh, et puis d'en profiter quoi.
0: <rire> ah bah moi c'est, on l'a pas dit au début, on pu Moi ma, bah, oui c'est une de mes, euh, c'est la voie que j'ai choisi. J'aime bien parler du vélo, j'aime bien travailler, mais j'aime bien monter dessus aussi. <rire>
1: je, je, alors je ne peux que te, te rejoindre là-dessus parce que, alors j'ai fait un, j'ai fait un post là-dessus euh, ré récemment, mais euh, c'est vrai que. Pour ceux qui, qui me connaissent ou qui me suivent, vous avez probablement vu que euh, j'ai <rire> dit que j'avais mal au dos. Et en fait, euh, c'est vrai que c'est tr très con, mais euh, là, ce podcast, les vidéos, être actif, être présent, visible sur, sur les réseaux sociaux et tout ça... Ben, ça nécessite beaucoup de travail, hein, comme chacun peut s'en douter. Euh, beaucoup de travail euh, qui fait que ben, on passe quand même beaucoup de temps, <rire>
0: beaucoup de temps derrière,
1: à en parler derrière un ordi, euh, faire du montage, euh, faire, faire faire tout un, un tas de trucs. Et c'est vrai que euh, de manière bête, euh, je me suis chopé un, ben je me suis bloqué le dos en gros bêtement en, en, en allant rouler. Euh, sur un truc euh, vraiment nul et euh, et en fait euh, tout ça parce que je, je passe euh,
0: plus de temps à parler de vélo qu'à en faire
1: quoi et, euh, et du coup bah en fait je je, je 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 suis sédentaire quoi en gros je suis devenu non, après, de il faut plus
0: évidemment vie. gagner sa vie voilà il y a la ah, vélo mais sûr. ça n'empêche pas qu'il faut pas avoir un ratio et, et, et se garder ouais. des, des des plages pour euh, pratiquer sa, sa passion et être étudier et, et en plus être en forme
1: ouais globale, ça ouais. Pas,
0: pas, je dis même pas être performant je dis juste être euh, ouais.
1: Ouais. Ouais. moi je c'est ça en fait je cherche pas à être particulièrement performant même si évidemment j'ai un petit euh, tu vois on se connaît on se connaît, hein, on se connaît oui. bien j'ai un petit côté <rire> <Le scratch. rire> ça ça reste hein c'est dans les gènes mais euh, mais effectivement euh, je pense que jusqu'ici j'ai j'ai un peu sous-estimé le le risque de, euh, de 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 passer trop de temps derrière un ordi et donc euh, donc voilà mais euh, ouais ouais sans être dans la performance déjà être enfin euh, bouger faire un peu d'exercice, être dehors, ça c'est ça c'est bien. Et euh, effectivement, j'en suis arrivé à la conclusion que euh, parler de vélo c'est cool, mais en faire c'est quand même vachement mieux.
0: <rire> donc voilà, il faut, faut, faut équilibrer trouver, le euh, les, voilà les, le, le, le bon compromis. Il faut exactement. équilibrer le ratio.
1: Ok. Donc euh, donc événement avec euh, avec Shimano, t'as d'autres d'autres boîtes, d'autres marques avec lesquelles tu bosses?
0: après il y a des choses plus voilà les gens qui m'ont soutenu mais ça c'est boulot mmh. je collabore toujours un petit peu avec Hutchinson ouais. par exemple de temps en temps ouais. mais c'est des choses okay. vraiment là on a tourné une vidéo c'est pas un travail en, en, mmh. en, en, en tant que tel après j'ai des missions euh, plus diverses ou variées de consultants au okay. milieu du site que j'accepte ou pas d'ailleurs en fonction de ce que je mmh. suis capable de faire et ce qui me plaît ouais. euh, voilà après bah là je j'ai la possibilité de devenir ambassadeur pour Rothwild. Euh, ah, Merci grandement Momo pour la, voilà, la, la, la mise en relation et, et, tout, et tout ce qu'il a fait. Mm. Donc, euh, donc voilà, après, euh, voilà, ça peut être des démissions vraiment back-office. Voilà, on va appeler ça mm. comme ça pour une marque qui me demande mon avis sur telle ou telle chose,
1: par exemple. Ouais. Et, et toi, euh, si j'ai bien compris, tu es quand même capable euh, de parler aussi bien... Euh, on a dit produit, team, RP, enfin, euh, je veux dire, est-ce qu'il… Enfin, même, euh, je sais, je, je pensais à la mécanique, mais, mais, mmh. mais est-ce qu'il y a des trucs que tu ne fais pas
0: euh, Des trucs que je ne fais pas Il euh, bah, y a un mmh. truc que je n'ai jamais fait, par exemple, c'est tout ce qui est lié directement au commerce. Ok. Ok. Euh, commercial directeur commercial ces choses-là euh, voilà euh, vraiment vendre le, le produit de manière plus commerciale je sais pas si tu saurais ou pas mais en tout cas j'ai jamais fait je me suis jamais dirigé euh dans cette voie, je m'en suis approché. J'ai souvent bon, on collabore forcément avec les commerciaux, les directeurs commerciaux, mmh. pour mettre en place des choses, mais jamais l'aspect commercial, par
1: exemple. Okay. Okay, okay. Et euh, très bien. Non, non, mais c'est euh, c'est top de voir que justement la polyvalence euh, aussi euh, paye. Enfin, à sa place euh, dans une, enfin, euh, dans des marques euh, de vélos, des produits de vélos. Euh, je trouve c'est, euh, puisque moi-même je suis un grand polyvalent et, euh, et j'ai du mal à me mettre dans des cases. J'ai l'impression que toi aussi, euh, même si euh, du coup la case, au sens large, est bien trouvée, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui tu, tu, tu accompagnes bon, la case, les marques.
0: Avoir, euh, la case, c'est ça, c'est d'avoir la liberté de faire un peu c'est-à-dire les choses qui me ouais qui, qui me passionnent et essayer, essayer d'être compétent au maximum dans ces trucs mais généralement quand t'aimes quelque chose t'es plus compétent quelque chose que que t'aimes pas trop quoi donc euh, donc euh, voilà puis il faut aussi être conscient de ses limites euh, mmh. aux produits ainsi de suite pas aller dans des dans des choses où, voilà où t'es t'es moins t'es moins à l'aise voilà faut voilà tu peux être dans, dans dans plusieurs cases mais en en prioriser quelques-unes
1: mmh, ok et justement, toi, c'est laquelle que tu, hmm. que tu priorises Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir S'il fallait je vraiment.
0: Dirais, voilà, j'irais plus vers, comme vers la compresse.
1: Ouais, ok. S'il
0: ouais, fallait quand même un peu choisir un axe. Je, dans ce compresse, je mets le sponsoring, évidemment. Hmm. Euh, L'image, sponsoring, ça peut englober pas mal de choses. Voilà.
1: Ouais, ok. Oui, donc, euh,
0: donc, Mais euh, après, t'es obligé d'avoir un œil sur le produit quand tu fais ça. Bien sûr. Mmh. sans être directement euh, voilà c'est pas toi qui va dessiner le, le nouveau vélo ou ainsi de suite mais tu peux donner ton avis les tendances ainsi de suite voilà, ouais.
1: justement tu t'es tu, toujours sollicité pour du feedback produit euh, par exemple même chez les gens de chez Shimano
0: non, euh, pas chez Shimano, ça se passe pas au niveau Shimano France. Ouais. Euh, voilà, après je peux faire un feedback, bien sûr qu'on fait des feedbacks sur un nouveau produit euh, et on, on en discute beaucoup, mais plus en, en, entre nous. En, en mmh. off, je pense. Euh, voilà, en ce moment il y a beaucoup de, de choses à dire sur le super moteur qui vient d'arriver. Je fais un peu de pub sur le P801, qui met un domaine passionnant surtout. Il y, a, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc là, oui, quelque part. C'est du feedback, même si le produit est déjà sorti. Donc, on n'est pas dans du développement. C'est plus des discussions sur un produit qui, a, qui est déjà complètement abouti, mais sur lequel on, on va échanger pour euh, le présenter au mieux et mmh. l'expliquer le mieux possible aux gens.
1: Ouais. Ok. Alors, euh, du coup, c'est quoi maintenant pour toi les, les, les next steps, euh, euh, les événements Alors, on a, on, on a, il y a, enfin. Pas pour mmh. toi, j'ai compris, mais du coup, il y a le Robike euh, là. Euh, toi, c'est quoi la, 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 la euh, ouais, quoi la suite Ouais, c'est quoi la suite euh, de ton programme bah,
0: Comme ouais. je te le disais au début, c'est chargé. Je fais un mix, une fois de plus. Je fais mmh. des petites opérations, euh, on va dire ça, RP. Je pars avec des journalistes, euh, Voilà, faire des reportages ça peut servir l'image de sponsor, ainsi de suite. Ouais. Euh, bah, avec Shimano, il bah, y, y a des réunions euh, de, de travail pour voir ce qui va être mis en place, ce à quoi je peux participer. Là, j'ai une opération euh, liée à la presse, par exemple, sur l'MBRS pour Shimano. C'est un exemple concret puisque ça a lieu... Euh, Dernier week-end de juin, là, début juillet. Mmh. Euh, voilà, toujours remixer un peu cet événementiel, cette presse, euh, voilà. Et après, les projets, c'est aussi en fonction, je te le disais, de, de, des besoins des marques. Et donc, c -c -c ça peut varier un petit peu. Ouais. Et après, bah, le, oui, l'événementiel, j'aime toujours bien aller sur, euh, côtoyer, même à titre personnel, un peu ce, notre milieu. Hein. Mmh. Le festival a eu lieu il y a peu de temps, on s'est croisé là-bas. Ouais. Toujours, c'est toujours, ça reste un milieu quand même euh, sympa dans lequel évoluer. On ne peut pas se plaindre.
1: Bien sûr. Voilà. Euh, c'est quoi les événements, selon toi, qu'il ne faut pas louper cet euh, été-là
0: Cet été, -là, en, cet en... été bah, il y avait le, le vélo vert là, qui était très sympa, donc il y a eu lieu mmh. début juin. Après, as pro... Pour nous, les, les pros, il y a les prodèses, par ouais. exemple, pour de Versailles, mais ça, c'est plutôt professionnel. Et après les événements, ça dépend ce que tu as envie de faire. Il y a la passeport là qui a lieu ouais. euh, ce week-end et on va s'y voir encore. <rire> et donc, là, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est le grand public, c'est sur un spot de fou, c'est à Morzine, mmh. des mecs, euh, voire françaises ouais. du, du VTT. Donc je conseille à tout le monde de, de quelqu'un qui veut se rendre compte du, de, 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 de tout ça, qu'il aille à Morzine. Et puis il en reste un qu'on va citer évidemment auquel on voit le plus de monde. Et pour moi, on voit vraiment toujours le plus large. Euh, large spectre de, de, de pratiquants c'est le roc d'azur bien ouais, évidemment bien sûr. Où mmh. on voit tout le monde et quelque part tous les vrais, tous les, la masse de pratiquants tu la vois souvent une fois dans l'année au roc d'azur
1: mmh. voilà. pour bon toi c'est toujours, euh, toujours les, vraiment l'événement de référence euh, en France
0: euh, oui ça reste pour moi l'événement de, de, de référence parce que c'est en fin d'année parce qu'il fait beau que les gens du, qui n'habitent pas qui habitent au soleil ils peuvent aller au soleil ils prennent leurs vacances donc ça attire un, un très large public de, de, de pratiquants tu vois autant le descendeur qui a fini sa saison mmh. que le crosser euh, voilà, qui roule qui négocie ses, ses futurs contrats et puis les marques et bien heureusement, pour l'instant, on répond encore assez présent à les grosses marques, je parle au niveau des stands, ainsi de suite. Mmh. Parce qu'on sait très bien que ça s'est vraiment érodé tout ça, la présence des marques sur les salons des grosses marques, notamment l'Eurobike, où il en manque plein maintenant. Euh, mais au Rock d'Azur, pour l'instant, ça tient et je trouve ça mmh. chouette et normal pour le, le pratiquant. Euh, je veux dire de base, mais ce n'est pas péjoratif, qui, qui est content de voir ce qui est normal. Tu as une un telle marque de vélo, tu vois ton stand et quelque part, ça, ça me semble respect pour le, mmh. pour le, pour le pratiquant.
1: Bien sûr. Mmh. Euh, alors, où, où est-ce qu'on te, est qu te voit et qu'on mmh. te, te suit Alors, tu es, euh, es actif avec euh, les amis de Vélo Tout-Terrain, non
0: non, ouais, j'essaie de... Alors, je travaille, oui, j'ai la chance d'être... Euh... Oui, la chance de travailler beaucoup par affinité avec des gens. Mmh. Euh, j'essaie de travailler... J'ai pas de support de, de prédilection. Alors, ouais. il y a toujours un truc, un, un support euh, sur, pour lequel on en fait plus évidemment parce que voilà plus d'opportunités, mmh. plus de connexions. Ouais. Je bosse beaucoup avec E-bike Magazine, VTT Mag, avec Vojo mmh. euh, aussi avec Vélo Vert de temps en temps. C'est vraiment cyclique. Hein. Ouais. Ça peut c'est une fois de plus, c'est comme pour le boulot pour les marques. Hein. C'est en fonction d'un projet et voilà, si en face il y a une une envie, une volonté, on on le fait. Mais par contre, mmh. c'est vrai que quand je fais quel que soit le support, quand je fais ces ces choses, j'essaie de le faire avec des gens avec qui j'ai une super affinité, ça c'est c'est une chance.
1: Oui, bien sûr. Oui, cité. et puis tu es, es, es
0: libre. Mais non, faut ce, mmh. euh, son, il faut pas se... Il faut pas... Je pense être ouais, cloisonné à un support, surtout quand tu fais un job comme ça. Il okay. faut être euh, voilà, sur, sur, sur tous les canaux, sur plusieurs canaux, bien évidemment.
1: Ok, ouais, donc on te retrouve quand même sur des leçons de pilotage, hein. c'est ce que je voulais aussi. Euh... Ah, dans e-bike, oui, j'en ai ouais. fait beaucoup,
0: mais j'en ai fait pour vélo tout terrain, j'en ouais. ai fait pour euh, pas mal, on les réseaux sociaux, bah, j'y suis un petit peu à, à, à mon échelle, à ma très modeste échelle, mmh. hein, comme quand tu prends le train un peu en marche. Euh, puis à ma manière, voilà, c'est discrète, t'as dit, on va dire, on va dire mmh. ça. <rire> ouais. euh, et puis après, bon, on peut me croiser sur des événements, tout simplement. Mmh. Moi, je, je suis encore un adepte du, du contact physique,
1: il faut Bien mieux sûr, on ouais.
0: se croise sur une passeport ce week-end, euh, sur un roc d'Azur, et voilà, c'est plutôt ça le, qui, qui me fait aussi plaisir. Ouais,
1: ouais c'est ça qu'on qu aime aussi, ouais, carrément. Euh, bah, écoute, top, top, top. Euh, bah, écoute, merci, euh, merci beaucoup Vincent pour euh, pour tout ça. Merci pour euh, pour cet échange euh, intéressant, intéressant de voir euh, tous ces aspects. Euh, euh, Comment est-ce qu'on passe de, 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 de pilote à. à ouais, ambassadeur à Consultant, tu peux dire. Consultant, ouais, voilà, puisque c'est C'est un ça, mot
0: qu'on euh, qu utilise beaucoup, qui est à la mode et tu peux y mettre beaucoup de choses. Bien <rire> sûr,
1: c'est <rire> ça. <rire> euh, si tu devais. Euh, si si tu avais envie d'entendre quelqu'un dans, dans roue Libre. Euh, quelqu'un où tu te dis non, mais attends, lui, il a trop de trucs à dire. Euh, euh, quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu, et il y en a plein, du coup, euh, ce serait qui Ou tu peux citer plusieurs noms d'ailleurs hein.
0: bah, Tu en as parlé tout à l'heure, euh, je sais qu'il a changé de voix récemment, euh, niveau un peu professionnel. Euh, ça m'intéresserait d'avoir Jérôme Clemens par exemple, puisque je suis oui. toujours euh, c'est le premier champion du monde d'enduro. Que l'enduro ça reste, moi, discipline de cœur, mmh. et je suis sûr que c'est quelqu'un qui a des choses intéressantes à dire,
1: carrément. 40. et
0: puis après il y en a bien d'autres en effet hein. euh, c'est voilà c'est mais bon genre tu m'as dit en citer un donc moi j'en ai cité un <rire> allez tu peux en citer deux si tu veux deux euh 2 de, 2 deux, deux, deux. De, euh, non, je, j'ai pas. Euh, Qu'est-ce que je pourrais Ça me vient pas à l'esprit là pendant ce podcast. Je suis sûr que ça peut me venir facilement ouais, à l'esprit. Ouais.
1: Non, non, mais t'inquiète. Un peu
0: de filles, Antoine. Un peu plus de filles. Non, mais un
1: peu de filles. Tu vois, j'ai, ouais. j'ai. Bien sûr.
0: Voilà un... non, mais c'est pas, pas évident. Voilà, J'aimerais
1: bien avoir Anne Caro. Euh, ben
0: voilà. Anne Caro exactement. au micro. J'aurais pas pu, pas dit mieux. Anne Caro, ce serait génial ouais. de l'entendre. Anne Caro,
1: bah, si, si tu nous écoutes, hein, on a envie de t'entendre, on a envie de, de savoir comment ça va, et, euh, en tout cas, moi, je suis euh, l'actu d'Anne Caro, j'ai l'impression que ça va bien, et, euh, et, et, et voilà. Donc, euh, fait...
0: descendeur aussi, hein. tu peux t'appeler Loïc Bruni, euh, ouais. je suis sûr que c'est cool d'entendre euh, tout ce qu'il a à dire.
1: Carrément. Je vais le, je vais peut-être le laisser tranquille pendant la saison, mais euh, mais euh, mais peut-être en peut-être en fin de saison, ou je sais pas, on verra. Plus de temps. Ouais, quand ils ont plus de temps et de dispo et mental aussi. Top. Euh, merci beaucoup, Vincent. Merci à euh, toi. Un plaisir. Merci pour tout ça, et puis bah merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, merci. merci, tous, en, ouais. Ouais, merci <rire> de nous de nous témoigner aussi de, de votre soutien et, 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 et voilà pour 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 ce travail du coup qui qui est quand même assez massif euh, dont on se rend pas nécessairement compte mais euh, mais qui est là qui est qui est présent pour vous permettre d'entendre ces épisodes voilà euh, bah merci Vince on se voit donc à la passeport et puis
0: on te voit la passeport et rendez-vous d'ailleurs à tous ceux qu'on peut croiser sur la passeport.
1: Bien sûr, bien sûr. Bon, bah top. Merci, merci. Et puis bah à a très bientôt. vite. Allez, salut. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast en roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir avec un petit message sur LinkedIn, un petit SMS ou un mail. Ça m'aide énormément et ça m'encourage beaucoup. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast, vous ne pourriez pas faire beaucoup mieux qu'en me laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aide beaucoup à remonter dans les classements. Vous avez écouté le podcast En Roue Libre, je suis Antoine Taïfer. et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.